0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Очередной выпуск в формате «Диалоги о ритейле онлайн». Данные выпуски у нас выходят в формате видео. Их можно посмотреть на retail.ru в разделе «Видео», на YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. И чуть позже, уже по завершению эфира, мы переведем это еще все в аудиоподкаст. Так что на популярных площадках, там, где подкасты размещаются, вы уже сможете подписаться. Спонсорами наших эфиров традиционно выступает фирма 1С. Помогает нам в технической поддержке Мегаполис Медиа. Но в связи с выпуском и темой эфира поделюсь информацией о том, что у фирмы 1С в комплекс сервисов 1С Бизнес Сеть включился новый сервис 1С Курьер, который позволяет организовать доставку небольших заказов клиентам в день в день. Сервис интегрирован с доставкой «Яндекс.Го» логистическим логистическом от «Яндекс». Так что теперь прямо из программы «ДНС» можно отправлять в доставку «Яндекс.Го» заказы на доставку посылок физическим лицам. Ну что ж, а сегодня тема эфира — сервис доставки «Ленточка». Как они выросли от трех районов до 80 городов за год. И наш гость — директор по новым бизнесам торговой сети «Лента» Дмитрий Скиба. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Наталья. Всем привет. Очень рад, что пригласили.
1: Дмитрий, замечательно, что смогли присоединиться, и, в принципе, вы нам открываете год, и таким образом мы имеем возможность сейчас пообщаться о том, как у вас предыдущий год завершился. И мы с вами уже не в первый раз встречаемся на эфире. В июле прошлого года вы принимали участие в финальном выпуске серии «Ритейл-кризис коронавирус». Название тогда у нас там «Гиперскачок» онлайн-торговли был, да, и мы, соответственно, там говорили в целом о том, как развивается онлайн-канал в торговой сети «Лента». Ну а сегодня мы более пристально поговорим о э, сервисе «Ленточка». Ну, для начала все-таки, наверное, первый вопрос, чтобы напомнить зрителям масштабы вашей сети. Сколько сейчас торговых точек насчитывается и в каких форматах вы продолжаете работать и какие регионы охватываете?
0: Да, «Лента» — напомню просто, «Лента» — это значит ритейлер. У него несколько форматов работы. Гипермаркеты, супермаркеты — Онлайн теперь еще. Соответственно, у нас порядка почти 400, наверное, магазинов в общей сложности. Из них там 250 плюс-минус, я сейчас уже точно цифры могу даже не помнить, гипермаркетов. Работаем мы в 89 городах по всей стране это если считать Москву и Московскую область за один город, и Петербург и Ленинградскую область тоже за один город. То есть на самом деле городов э, технически еще больше. В принципе, Лента – самая такая распространенная сеть э, в федеральных масштабах, то есть присутствует в самом большом количестве городов. Мы этим этим гордимся. Поэтому, да, масштаб действительно по всей стране. э, Соответственно, большая часть продаж у нас все еще в гипермаркетах, и... э, Растущий канал на супермаркет и вот онлайн, который добавился буквально э, пару лет назад мы начали заниматься в принципе онлайн продажами и только год назад мы начали заниматься э, собственным онлайн сервисом. Ну вот ленточка, то о чем сегодня в том числе будем говорить.
1: А если в контексте начала э, проговорить, вот год 2020 для всех был таким любопытным. А если говорить про открытие, закрытие магазинов, то, ну, скажем, как у вас обстояли обстояли дела, там больше открытий было или больше закрытий?
0: (кười) Да, у нас э, у нас, значит, мы открыли 13 магазинов, кажется, там, 5 гипермаркетов э, и Получается, 8 супермаркетов. У нас какие-то закрытия проходили, но это стандартная такая работа по закрытию неприбыльных точек, она регулярная. Но у нас больше открытий было, да, конечно. То есть, в принципе, в целом год, несмотря на то, что он был сложный, конечно, для продуктового ритейла он был, ну, в плане роста достаточно хорошим, наверное, пожалуй.
1: Если говорить уже про сервис-ленточку, Угу. Мы уже подсказали, что вы запустили его чуть более года назад, а, но ну, давайте как бы так традиционно ответим. Все-таки пандемия подстегнула его развитие?
0: Ответ – да. Тут сложно Сложно спорить. Действительно, пандемия, если мы вначале еще сомневались, то, конечно, пандемия определила то, что надо двигаться еще быстрее. Вот Поэтому, собственно, абсолютно да.
1: Да, в июльском эфире э, как раз вы говорили о том, ну, от сервисе ленточ как, как о стартапе. Можно ли сказать, что проект перестал быть стартапом и уже вырос из коротких штанишек? Э, как вы сейчас э, представите этот момент?
0: А, наверное, переходящий такой режим. То есть, действительно, так как мы уже находимся в... М- открыли сервис почти ну почитай по всей стране, то есть если лента представлена в 89 городах, то ленточка кажется 80 уже на сегодняшний день. И иногда даже не успеваешь следить за открытиями. Поэтому, наверное, это уже не, не короткие штанишки, но назвать это там еще таким полноценным с таким серьезным бизнесом, наверное, мы, мы все еще в таком в росте, да, еще, наверное, у нас еще такая ю, юношество или, может быть, в, в институт идем вот как-то так.
1: Ну, быстро до института добрались, все-таки меньше года проекта. Ну, пандемия, а...
0: да, пандемия сказалась, то есть, там, год за, за два или за пять идет сразу.
1: Как в сказке. А, да. Да. Как именно строится сейчас работа в рамках этого сервиса? Вы делились информацией, что по ходу развития проекта несколько раз на ходу меняли модель от сборки в дарксторах до пикинга uh-huh. в супермаркетах и гипермаркетах. Расскажите подробнее, ну вот и с какими еще сложностями при внедрении столкнулись? Ну вот.
0: Ну да, вот ну, первая сложность, это, конечно же, нащупать модель, которая работает. Когда ты планируешь, как мы говорили, если это стартап, то то, что ты нарисовал в какой-то первой презентации для менеджмент команды, для акционера, и потом пошел внедрять, реально сильно отличается. И сначала мы столкнулись с тем, что модель Dark не заработала для нас, Потом мы столкнулись с тем, что, когда начали переключаться на магазины, что не только... Ну, переключиться мало, надо что-то менять в модели. Да, мы начали добавлять ассортимент, мы видели, что а, покупатели хотят больше выбора. И а, следующий челлендж был добавить, добавить больше ассортимента, чтобы больше было выбора. А, наверное, из таких а, больших проблем, которые, которые постоянно возникали, ну, конечно же, это то, как делать онлайн-бизнес в большой компании, у которой есть очень стабильные процессы, очень отлаженные операции, которые настроены на определенные там... Ну, режим работы, который уже не, меня, не меняется какое-то время, да, и вот все эти изменения надо, надо двигать. Например, там, как, просто как пример, то, что э, в офлайн-магазине у тебя есть э, там много выбора, большой выбор, допустим, тех же фруктов и овощей, помидоров, например. Если ты приходишь, и какого-то помидора нет, э, там, ты можешь всегда взять, рядом лежат другие помидоры, и э, без проблем, да? В онлайне у, у тебя ты заказываешь точно конкретные помидоры, вот именно эти, да, и технически в системе, если их нет, то у покупателя сразу же возникает некий негатив, и с ним нужно работать. То есть какие-то вещи в онлайне просто вскрываются, которые для офлайна не так важны. Вот и таких вещей очень много, и вот их постоянно преодолевать, получается, приходится. То есть получается так, что э, онлайн, он поставит другие задачи, другие вопросы абсолютно к бизнесу, и, как оказалось, э, ну, требует большой адаптации офлайн модель для того, чтобы все работало в онлайне. Вот такой у меня ответ.
1: А если говорить о том, насколько готов... Вот вы сказали, что операционно вы очень там, сильны и крепки, потому что действительно про э, торговые сети уже многие, много лет. А, ну вот, А насколько операционно готова была э, компания к онлайну вот в тот момент, когда вы начали запускать сервис-ленточка?
0: Ну, на самом деле... Здесь, что нужно сказать, прежде всего, что э, операции в ленте очень сильные, да, в принципе, считается, и это и там объективно по показателям мы знаем, что и доступность товара, и качество. Поэтому, конечно, здесь коллеги нам очень помогали, и это такая совместно слаженная работа была. Но, конечно, что-то было новое. Например, нанимать в таком количестве комплектовщиков для сбора заказов во время пандемии мы были немножко не готовы как, в принципе, весь рынок. И здесь надо было пересмотреть процесс найма. Мы его тоже пересмотрели. Но в целом, я должен сказать, что в целом... ну То есть даже то, что мы э, так быстро запустились по всей стране, говорит о том, что, в принципе, операции в какой-то степени были готовы. Потому что когда мы преодолели вот эти детские болезни, о том, как э, масштабироваться, дальше все пошло намного легче. Дальше мы практически не успевали следить за открытиями городов. У нас каждый день было несколько новых городов. И мы только в чатах получали сообщение, что э, Саратов открыли, Таганрог открыли и так далее. Это, конечно, огромная огромная благодарность совместной работе между командой «Ленточки» и операционной службой в магазинах.
1: Спасибо. Вы тестировали проект в Москве, потом запустили в регионе, это в Череповце. Были ли какие-то отличия в работе со столичными региональными покупателями? Какие, если были?
0: Да, хорошо. Просто я не знаю, вот так на навскидку не, не кажется, что я что-то совсем уникальное смогу сказать. То есть мы, что мы увидели, что, наверное, в Москве все-таки народ, у народа больше денег. Здесь никакой, никакой нет, никого нет секрета. В чем-то выражается в том, что продуктовый микс другой. То есть в Москве более маржинальные товары люди покупают. А народ в регионах, соответственно, покупает более дешевые товары в этих категориях, ну, там, в, любой, в каждой из категорий, средний чек ниже. Да? И, соответственно, ты должен свою бизнес-модель тоже адаптировать, потому что, да, у тебя ниже затраты, допустим, на тех же курьеров, но окупает ли это э, то, что чек намного ниже и маржа ниже, потому что товары э, другие, Большой вопрос, надо считать, не всегда так получается. Регионы болезней реагируют на платную доставку, например, то, что мы тоже заметили. Москва к этому привыкла, и в принципе ни для кого это уже не является сюрпризом. Ну, По-московски покупатель уже подготовлен к онлайну, намного лучше, чем в регионах. В регионе это все, все еще в новинку, поэтому в регионе нужно адаптировать модель. Действительно, ниже чек, хуже маржинальность. Нужно очень внимательно подходить к бизнес-кейсу. Те допущения, которые обычно ставят в модель на основании пилота в Москве или в Петербурге, не сработают в регионе, поэтому надо всегда адаптировать модель под регионы, которая, скорее всего, будет показывать другую экономику.  —
1: — Вы уже обозначили, что по географии вы уже практически во все города пришли, но здесь у меня дальше два момента. Вот я сама живу в Московской области, да, и, например, до меня еще не дотянулась ленточка. — Ну, отдельно тогда вот узнаем глубина, да?
0: Да, отдельно узнаем ваши адресы, попробуем вас включить. Наталья, все-таки... Нет, просто интересно
1: именно глубина покрытия. То есть если мы говорим про широкту, я уже услышала, что там порядка 80 регионов, но все-таки глубина вот этого покрытия, потому как я понимаю, что относительно недалеко от меня есть лента, откуда мне это могут доставлять, но вот в итоге ленточка все-таки не попадает в этот сектор.
0: Глубина она очень индивидуально определяется, исходя из, то есть берется магазин ленты, вокруг рисуется облако, и с помощью нашего геомаркинга мы определяем, сколько домохозяйств приблизительно живет, да, и смотрим плотность населения с тем, чтобы оправдать э, затраты на логистику в каком-то виде. И это все постоянно меняется. Мы постоянно расширяем зоны, добавляем зоны. Э, Если сегодня покрытия нет, не значит, что его не будет завтра. Иногда, конечно, мы делаем ошибки, как как и все, и поэтому, на самом деле, это шутка, но некоторые зоны мы добавляем, вот исходя из конкретных точных запросов. Оказывается, что... Например, выстроился новый микрорайон или он уже заселяется активно, да, и почему-то у нас на наших картах геомаркетинга он не был подсвечен, подсвечен. и мы его как-то упустили, и вот ну, были у нас такие случаи, особенно в регионах, где точность данных хуже, поэтому вполне возможно, что добавим.
1: Я поняла. Спасибо. Как это называется? Все-таки возможности у нас чуть-чуть шире иногда бывают. А сколь, а, и сколько заказов сейчас в среднем вы обслуживаете?
0: У нас сейчас больше 10 тысяч заказов в день. Вот. Соответственно, эта цифра очень меняется. Опять же, сложно говорить, декабрь есть январь. Вот. Но цифры такие, они действительно там через месяц уже будет другая цифра. Мы растем мы видим, что январь мы растем, мы даже выходим на цифры выше, чем декабрь. Да, хотя, хотя обычно в, в рителе считается, что январь – это низкий месяц, угу. ну, потому что после Нового года. Поэтому здесь э, очень динамичная история.
1: Угу. А какой средний чек в заказе, ну, я уж теперь попрошу, наверное, в каком-то немножко срезе столичные и не столичные регионы?
0: Ну это такое, мы на самом деле пока официально не не говорим, наверное, точные цифры, но вот в районе 2000 человек где-то получается, в регионе немного пониже. То есть в среднем ну, регионы пониже, Петербург, Москва повыше. Здесь, мне кажется, никаких новостей не будет.
1: Правильно ли я понимаю, что у вас сейчас доставка осуществляется непосредственно вашими полностью курьерами?
0: Ну это, скажем, партнерский, партнерский сервис, мы совместно с различными компаниями работаем по доставке, поэтому здесь такая немного гибридная модель, мы в том числе используем, иногда мы задействуем и компании, в том числе курьерские службы разных компаний, скажем так, То есть это, это не, одна, не одна компания даже. Берем в основу, ну то есть в основе что стоимость и сервис, чтобы кто дает хороший сервис и стоимость, с теми работаем.
1: Угу. Угу. Поняла. Теперь уже чуть-чуть к ассортименту перейдем, потому что уже неоднократно заикнулись об этом. Вот насколько отличается ассортимент в разных регионах, на что ориентируетесь, и приходится ли вам прям очень серьезно перестраивать даже вот саму выдачу ну, каталога клиентам в разных регионах?
0: Ну, такой прям очень... Точечный ритейлерский вопрос. Ну, конечно, отличается. Прежде всего, локальный ассортимент, так называемый. Локальные герои, локальные... Есть локальные категории, которые традиционно локальными являются. Это молочные продукты, это хлеб, это фреш. Их их приходится приоритизировать. Не то, что приходится. Их мы приоритизируем для выдачи. Но это вот большое отличие. В целом, наверное, какой-то мы сейчас видим, что онлайн поведение, с точки зрения регионов, оно повторяет офлайн в, в какой-то степени. То есть если мы знаем, что, не знаю, где-то там Вологодская область да, любят Вологодскую молочку, ее любят и в онлайне, и в оффлайне. То есть эти тренды, они перетекает из офлайна в онлайн, потому что, в принципе, онлайн-покупатели – это э, те, кто вчера ходили в магазин. Они и сегодня ходят в магазин, они просто стали еще и в онлайне покупать. Поэтому здесь э, можно смотреть на офлайн покупателей на особенности, и, в принципе, эти эту региональную специфику транслировать в онлайн, она вполне себе будет справедливой. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Uh, но вот если мы говорим вот именно про каталог, да, то есть, вот я uh-huh. когда uh, захожу, там, может быть, там другие спецпредложения или еще что-то, оно сильно как бы, меняется от региона к региону.
0: Ну, это точно, точно есть изменения. Насколько сильно uh, у нас, опять же, скорее это немного зависит от того, uh, то есть локальные продукты точно, да? А дальше у нас есть большие федеральные программы, которые у нас одинаковы по всей стране, потому что они в том числе, ну, если мы говорим уже про, допустим, ту же промо-политику, да, это ведь работа с поставщиками в том числе, и поставщики, они, ну, мы вместе с ними обсуждаем эти все промо-акции, они работают на... Ну, например, я условно говорю, как компания Coca-Cola или компания m, Procter Gamble э, это акция, которая работает, в принципе, для всей страны. Поэтому больш, большая часть зна, зна, значительная часть промо-акций, э, она федеральная, но есть локальная специфика с учетом тех вот категорий, которые я назвал, особенно которые очень чувствительны к, к лока, локальному рынку. Там та же молочка, э, тот же фреш и так далее.
1: Вот э, я знаю, что когда создается интернет-магазин, все-таки очень так внимательно прорабатывается типичный портрет покупателя, да, и э, насколько для меняется все-таки портрет покупателя онлайн и оффлайн, если меняется, то как?
0: (связать) Хорош, да, хороший вопрос. (связать) Прям сегодня такой у нас э, детали детали ритейла, как говорится, ритейл из детейл, без без деталей никак. (связать) Ну, что что здесь я могу сказать? В целом, конкретно по ленточке, если говорить, то покупатель, он похож все-таки в нашем случае на нашего офлайн покупателя Там есть особенности некоторые. Чуть-чуть больше, допустим, ну, в плане возраста, в плане дохода, это все немножко отличается. Но ну, я думаю, там не секрет, да, что в онлайне народ с более высоким доходом. Но в целом мы точно так же смотрим на это, как и на наших офлайн покупателей. И даже сегментация в чем-то похожа. Просто где-то фокус больше, вот допустим то, что я говорю, что люди с большим доходом, опять же, люди семейные очень хорошо выделяют сегменты покупателей в онлайне, например, собственники домашних животных, или как это правильно сказать, собственники, может, нехорошее слово, но вот они прямо, если ты делаешь аналитику, да, ты видишь эти сегменты, вот там, те, кто с домашними животными, они много покупают этих товаров, они приходят в ленточку в основном ради этого, Хороший сегмент э, э, там, м- мамы с детьми, с маленькими, да, которые покупают достаточно большое количество детского питания. И э, то есть здесь, я, здесь очень похожее поведение с офлайном, опять же. Все-таки, может быть, это связано с тем, что лента предложение ленты в онлайне – это продолжение нашего предложения в офлайне э, и клиент похож. Вот с теми отличиями, которые я сказал, что это, как правило, чуть более обеспеченные По возрасту это могут быть чуть ну, моложе, но у нас абсолютно, абсолютно все клиенты есть. Абсолютно mm-hmm.
1: все. Про ассортимент чуть-чуть тоже еще продолжим. Что чаще заказывает? Имеется в виду, что это товары повседневного спроса или то, что не найдешь в магазине у дома? Mm-hmm. Пользуется ли спросом на доставку товара, собственно, торговой марки? Как-то отдельно вы это mm-hmm. можете выделить.
0: Да, хороший вопрос. Очень много фреш. Да? То есть мы сначала, когда запускали маленькие ну, DarkStory и запускали, делали узкий ассортимент, нам казалось, что вот будет фреш и больше ничего. Так оно и оказалось. Потом, когда мы расширили ассортимент, мы думали, что у нас фреш будет меньше, будет больше там, сухого товара, нон-фуда и так далее. Мы видим все равно, что очень большая потребность во фреше. То есть народ действительно заказывает очень много фреша, и ключевые категории все те же самые – молочка, фрукты, овощи, мясо, гастроном. Это вот такие ключевые, ключевые категории, пожалуй, я бы сказал. По поводу частной марки, мы приблизительно также продаем частную марку, как и в, как и в офлайне. Да? Там естественно единственное, что есть разница по, по категориям, пожалуй, потому что некоторые категории у нас меньше представлены, например, тот же нон-фуд, если габаритный нонфуд мы говорим, который тяжело доставлять, там есть у нас, допустим, много частной марки, мы там производим в том числе эксклюзивный non фуд свой, там у нас, допустим, нет да, представленности. Но если говорить по категориям, которые мы продаем, очень похожая динамика, очень так, приблизительно так же. Наши покупатели ценят частную марку, как и в офлайне. здесь больших отличий нет. Мы действительно сделаем большую ставку на частную марку, наша гордость.
1: А еще, и вот как пример у нас, как пример прошлого года и одного из крупных переломов сознания покупателей по итогам прошлого года, да, это то, что люди перестали как раз бояться заказывать товары фреш онлайн, да. И а, вот я бы здесь, наверное, сейчас уже не в целом, потому что в целом вы ответили, а вот если говорить про собственное производство, то есть вот все, что там касаемо котлеты, там еще что-то, вот это у вас доставляется, если доставляется то в каком объеме, и какие сложности вы с этим испытывать или вообще нет этих сложностей?
0: Да, Э -э, понятно. Значит, ну, по поводу того, что э -э, люди перестали бояться заказывать фреш, мне почему-то кажется, что это уже проблема ушла какое-то время назад. Э -э, Люди до сих пор некоторые боятся это делать и не доверяют. Но мне кажется, это уже пройденный этап, и, в принципе, рынок готов. И все... И мы, опять же, тоже работаем постоянно, у нас есть там стандарты про проверку остаточных сроков годности. То есть, если мы видим, что там покупатель заказал товар, и у этого товара, ну, скажем такая, формально это все хорошо, да, условно, не знаю, молочка, осталось еще три дня, да, но это не всегда... Наверное, то, что ты сам бы себе не купил. да И у нас вот есть инструкции, когда комплектовщик звонит и покупателя предупреждает, что вот я должен вас предупредить, что у нас, к сожалению, этот товар остался вот только такой. Мы можем вам замену сделать, например, или исключить. Поэтому здесь, я думаю, что проблема фраша и заказа по по онлайну, я думаю, что она преодолена уже в сознании покупателей. По поводу собственного производства. Да, мы недавно начали продавать, это тоже такой вот наш, мы очень большие надежды вкладываем, значит, и сложности, наверное, это то, что, опять же, тяжело поддерживать наличие этого товара и его свежесть. То есть, когда ты приходишь в гипермаркет или ну, в магазин, ты видишь то, что свежее, и ты это сразу можешь купить. Если ты заказываешь онлайн, у тебя может оказаться, что вот ты хочешь этот хлеб или хочешь этот там котлеты а их в моменте в магазине может не оказаться, потому что их ну, не приготовили или уже раскупили. И вот, наверное, сложность, собственно, производства основная в том, что, чтобы поддерживать доступность товара свежего для покупателей. Я бы так Вы сказал.
1: знаете, к вопросу о котлетах, я не буду сейчас называть там компанию. И Относительно недавно заказывала в одной, в одной из крупных компаний тоже доставку, и мне привезли шесть куриных котлет, э, распакованных по одной э, в блистерах э, и мой внутренний эколог, он просто вздрогнул от количества коробочек, которых я вынуждена была выбросить то есть мне реально прислали 6 котлет в каждой отдельной упаковке вот, то есть тут возникает еще как раз вопрос именно упаковки, которая ранее почему-то, ну скажем, ну, как бы когда ты покупаешь в магазине, тебе же это все обычно в одну подложку делают, и в целом да. норм. А здесь, вот, я говорю, столкнулась с такой вот интересным моментом, пока у других не проверяла. Не могу сказать. Наталья, о...
0: здесь очень интересный вопрос, потому что я точно так же, как и вы. Там, и, на, достав, на доставке тоже часто жалуются, что вот там кто-то много пакетов кладет. Или есть там, условно, если ты покупаешь э, сливочное масло, э, тебе его кладут в маленький одноразовый пакетик, да, чтобы как-то типа отдельно от всего. Здесь разные взгляды. Мы тестировали и так, и так. Э, у нас есть и клиенты, которые, вот как, как, как вы, да, эколог в душе, который говорит, что зачем мне столько пакетов. А есть и клиенты, которые говорят о том, что это не гигиенично, и они бы так себе не делали, опять же, возвращаясь к вопросу доверия, если бы они ходили в магазин, они бы по-другому складывали продукты, и для них это очень критично. Здесь, наверное, только в том, чтобы давать возможность клиенту самому определять эти стандарты, да, то, к чему мы идем, чтобы клиент сам мог определить, как он хочет. Он хочет больше пакетов, меньше пакетов. Он, то есть он готов идти на какой-то компромисс в плане там, той же гигиены условной, но зато иметь меньше пакетов. Вот как раз мы видим туда, вот, что надо развиваться. Потому что единый, если примешь единый стандарт, ну, будет очень много недовольных и с, той, и с той стороны всегда. Мы здесь стараемся как бы идти от клиента. Да? то есть что, что нужно клиенту, давать это.
1: Ну, тему устойчивого развития я здесь так немножечко таким образом подсветила. Кто этой темой как-то интересуется, посмотрите наш эфир от 9 декабря, где мы достаточно много общались с коллегами из ритейла и именно по поводу устойчивого развития в ритейле и у поставщиков. Сейчас небольшой отступ. Напоминаю вам, что вы сможете задать ваши вопросы в чате YouTube. Я вижу, что уже часть вопросов поступает. В Фейсбуке также можете оставлять свои вопросы. Мы, мы надеемся, что успеем задать все вопросы. Дмитрию. У него прям буквально очень короткое время, у нас осталось еще полчаса для того, чтобы он с нами мог в эфире ответить. Но ну, у меня еще свои вопросы есть, и поэтому мне нужно все-таки основные вопросы задать. Ну что ж, а мы продолжаем говорить с директором по новому бизнесу торговой сети «Лента» Дмитрий из Киева. значит, ну uh-huh. а давайте мы сейчас переговорим уже про персонал. Многие компании в период активного развития сервисов доставки жаловались на трудности с подбором персонала и специалистов. Как эту задачу решали вы? Пришлось ли вот сейчас, когда уже всплеск таких вот требований сошел на нет? Может быть, там что-то подсокращать? Как вот сейчас обстоят дела в, в текущем моменте?
0: Да, но это такой вопрос, он очень был популярный сразу после вот первой волны пандемии. Сейчас, наверное, такой менее уже актуальный. Но как, как и все, наверное, решали, пересмотрели процесс найма целевого, этого массового. Конечно же, мы там и зарплаты пересмотрели и Усилили просто количество... Если честно, достаточно традиционные методы усилили количество людей, которые занимаются наймом. Во всех просто источниках трубили об этом. Наверное, как и многие наши партнеры и компании, конкуренты, перенаправили маркетинговые усилия с привлечения клиентов на привлечение сотрудников, да, потому что спрос он шел сам нужно было привлекать сотрудников. Никого не нужно увольнять э, в итоге, потому что рост, на самом деле, он намного быстрее идет, чем э, то, что когда-то там в в пандемии набрали. Поэтому я скажу скорее, что продолжаем набирать. э, И здесь никаких сложностей. Это если бы мы остановились в росте, но рынок растет, поэтому продолжаем нанимать. Скорее, все все только продолжается.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, если uh, говорить про IT как раз направление, все-таки мозг, руки, ну как есть мозг, есть руки, да, соответственно, uh, какие сложности, ну были ли сложности именно в подборе коллег в офис?
0: Ну, мне кажется, сейчас, в принципе, IT такая трудная индустрия, в том смысле, что эти ребята и дорогие, и... Конкуренция высокая за них, поэтому, конечно, сложности были и они продолжаются, но мне кажется здесь важно, что ты даешь, что ты даешь разработчикам, что ты даешь IT специалистам как задачи, да? потому что эти ребята они очень любят э, интересные задачи, какой-то вот э, рывок, чтобы происходил и то, о чем можно условно говоря потом ребятам в баре рассказать. И если ты им э, даешь задачи, когда они могут, вот оглянувшись назад, э, сказать, что, блин, круто, да, вот то, что мы сделали, это действительно круто, это это нужно многим клиентам, это классный продукт, Э, это то, что их мотивирует. Поэтому вот здесь, э, мне кажется, нам помогает наша задача, Э, просто наша интересная задача, и под под это нам получается тех ребят, которые разделяют с нами эту задачу. Но сложности есть, конечно, это очень, это очень конкурентный рынок. Здесь приходится. На самом деле тут еще вопрос, кого сложнее нанимать массово, массовое количество людей в магазины или it специалистов. Я думаю, что это равносильные задачи по сложности. Понятно. Это да, очень, очень, очень много работы у Ичара.
1: Да, с Ничаровым, я надеюсь, тоже в ближайшее время в эфирах поговорим, потому что поняла, что давненько ни с кем не общались, так что надеюсь, что в ближайших эфирах встретимся с кем-то из коллег. Если говорить про обучение для персонала службы доставки, то есть вы уже упомянули, что у вас есть партнеры, есть что-то свое, ну как бы в основном партнеры, да? Как оно проходит? Приходится ли каждый раз там делать какие-то секции по обучению, ну вот обучающие какие-то вот там семинары или что? Как обычно это происходит? Ну,
0: всегда есть э, начальное обучение, когда только человек приступает к работе. Э -э, Это, как правило, в зависимости от э, роли. Это может быть день, два, три. э -э, Это может быть работа вместе с наставником какое-то время. э -э. Это вот первая часть. Вторая часть — это донесение всех изменений. Там тоже есть специальный процесс, когда у нас что-то меняется, и это нужно очень быстро раскатать на всех. Для этого есть, тоже, я думаю, не открою секрет, есть в регионах региональные службы операционные, которые отвечают как раз за то, чтобы каскадировать все изменения до уровня территорий, до уровня магазинов и так далее. То есть вот это вот такая структура, она как раз позволяет эти все изменения внедрять. Ну, это, это, в принципе, очень классическая, мне кажется, классическая операционная операционная структура дивизионная, она иначе, мне кажется, никак и не сделаешь.
1: Uh, у меня еще будет несколько вопросов касаемо... Uh, ну, я вижу, что просто поступают вопросы касаемо курьеров и касаемо обучения. Я, наверное, их оставлю на финал. Uh, сейчас дойдем по моим вопросам, но ну, не менее интересные вопросы кидают коллеги. И прям хорошо. Люблю, когда у нас активная uh-huh. аудитория. Вот. Uh, давайте чуть-чуть про итоги поговорим. Значит, В июле вы говорили uh, о том, что оборот за первое полугодие 2020 года составил 1,9 миллиарда рублей. А какой итог у вас в итоге за год? А какой объем продаж дал? Ну вот какими-то цифрами поделитесь, пожалуйста, с нами.
0: Да, сейчас уже можно делиться. Это Мы издали там предварительные результаты, выпустили. 6, 6, чуть больше 6 миллиардов рублей у нас продажи онлайн. Это включает все продажи и собственный сервис, и партнерский сервис. У нас очень большая все еще доля Um, и она будет продолжаться uh, партнерских продаж, то есть через mm-hmm. наших партнеров uh, iGoods, Сбермаркет и Сбермаркет и других региональных партнеров, это как бы, точно такой же сервис, э, как и наш собственный. То есть в сумме мы вот фактически больше шести миллиардов сделали. И это по сравнению с прошлым годом э, в шесть раз увеличение. То есть, у нас было чуть меньше миллиардов в девятнадцатом году, в двадцатом больше шести.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну да, учитывая, что вы говорили о том, что вот за полугодие вы смотрели, что у вас в три раза больше вырос, а сейчас получается в шесть. Прилично, конечно.
0: Да, <laughs> да, да, да. Ну вот действительно, и это, это к вопросу о том, пришлось ли кого-то увольнять, да, потому что мы с вами говорили в июле, и это уже первая волна пандемии фактически, ну как считается, прошла, да, и вот на самом деле нет, не пришлось, только пришлось нанимать еще больше
1: потому
0: что э, рост только усилился.
1: Но вот вы сейчас упомянули о том, что продолжаете сотрудничать с iGoods, со Сбермаркет. Ну вот в части того, что у вас все-таки собственный канал появился, и вы его активно развиваете, вы, ну скажем так, все-таки видите больше плюсов от совместного сотрудничества или минусы тоже появляются?
0: Ну, тоже вопрос частый достаточно. И он хороший, правильный, но я, я скорее вижу плюсов больше, потому что рынок этот все еще только начинает развиваться, да, вот онлайн. Очень большое пространство. Мы сейчас все растем, и все, на самом деле, приучаем покупателя к онлайну. Да, и, наверное, в этом смысле... Мы даже не столько конкуренты, сколько партнеры и по, по развитию рынка, да, по приучению покупателя к новой модели потребления, к новой модели м-м, шопинга, э, продуктов, питания. Вот те вещи, которые вы говорили. Привыкнуть э, к тому, что фреш можно онлайн заказывать. И много других вещей, которые, которые мы меняем у покупателей в голове. Э, мы здесь работаем совместно, поэтому я, я здесь скорее вижу плюсов больше и... Мы однозначно будем продолжать развивать наше партнерство. Мы видим это как очень большое наше преимущество. Клиент, в принципе, у него ну, чем больше выбор, тем лучше. Да? В итоге выиграет клиент. И Он будет выбирать тот сервис, который, который ему будет больше нравиться. Вот. И нет смысла как-то там это ограничивать. Поэтому здесь вот я скорее вижу это как, как такое партнерство. Чем больше, тем лучше.
1: Угу, угу. А как, как пользователь узнает о том, что у вас есть собственный сервис заставки? Ну вот давайте угу. так, сейчас именно про собственный сервис заставки. Какие сейчас каналы задействованы для того, чтобы люди действительно э, могли начинать больше пользоваться угу.
0: Ну вот здесь, э, наверное, все стандартно. Есть э, как-то цифровые каналы коммуникации, диджитал маркетинг, когда ты привлекаешь... Э, ну, в цифре, да, через сайт, через через, через приложение. То есть при, просто привлекаешь, покупаешь, покупаешь трафик, покупаешь заказы. Здесь э, это первый канал, который мы используем. И очень много мы используем эм, собственного маркетинга. То есть мы же являемся сервисом ленты, и, соответственно, у нас есть магазины ленты, и они тоже являются коммуникационной площадкой. Мы там можем повесить баннер, мы там можем прокоммуницировать с клиентом через любые виды коммуникации. Мы можем ему отправить смс с тем лояльным клиентом ленты, сообщив ему о том, что у нас проходит какая-то акция. То есть мы... Используем активно каналы, которые существуют у нас уже э, для работы с нашими текущими клиентами ленты. Как в магазине, так и э, вне магазина. Через SMS, через работу с э, лояльной базой и так далее.
1: А Напомните мне, пожалуйста, я вот сейчас поняла, что э, (coughs) этот вопрос мы не обсудили. А самовывоз у вас работает?
0: Да, самовывоз у нас работает во всех, э, на самом деле доступен во всех гипермаркетах. Да, в супермаркетах пока недоступен, в гипермаркетах во всех доступен, всей страны.
1: Не изучал Да,
0: да, его, его можно заказать через сайт, поэтому, пожалуйста, пробуйте этот сервис. А как-то специально его
1: организовывали, просто вот ну, даже вот тот же «Глобус» они организовали, и там очень четко видно, что у них интернет-магазин работает, ну, уже вот сейчас на новых магазинах у них э, сделаны выделенные зоны э, самовывоза. У вас в эту сторону какие-то мысли идут? Да, сейчас
0: мы используем используем, э, стойки э, информации для выдачи заказов. Это самый логичный способ. Вот в будущем планируем, наверное, организовать как-то по-особому зону, но опять же, все будет зависеть от э, количества заказов, от, от, от целесообразности экономической. Мы здесь движемся тоже немножко на эту, в эту сторону смотрим. Uh-huh,
1: uh-huh. А, еще вопрос, но вот это как раз э, э, уже последователь того вопроса, который ранее был у меня. Вот Как быть в случае, если ты не попадаешь в радиус доставки ленточки, но при этом товар из магазина вашей сети можно, может привести кто-то из партнеров? Как пользователь может узнать об этом варианте?
0: О том, что можно через Сбермаркет заказать или через iGoods?
1: Да, то есть я могу сказать, что вот мой путь покупателя, вот я среагировала на ленточку, разместила, ну, у меня приложение там установлено, и просто мне показывает о том, что мой адрес в зону ленточки не попадает. И, в принципе, на этом все. То есть, как бы, я могу дальше
0: просто если очень просто, то на этом все. Но у нас на сайте lenta.com есть раздел онлайн-заказы, и там видно в каждом городе, это специальная страница, она адаптирована под каждый город, видно список партнеров, с которыми мы работаем, и можно перейти сразу на их сайт или там на их мобильное приложение, если ты с мобильного смотришь. В любой момент можно в в любом из городов присутствие ленты, узнать, кто является нашими партнерами в этом городе. Опять же, эта м- м- страничка она адаптирована под разные города, потому что у нас есть много, в том числе региональных партнеров, и не из и не iGoods, а может быть менее известных ребят в Москве, допустим, где-то в Сибири. Там можно понять, кто у нас работает в Сибири с нами, и тут заказать товары, если вдруг ну, нет ленточки или вас ленточка не устраивает.
1: Mm-hmm. Вот так mm-hmm. я отвечу. Хорошо. Давайте сейчас немножко еще пару еще общих вопросов, и будем уже переходить к вопросам, которые направили нам коллеги. Доставка в 2020 году появилась у многих, если, ну, практически там можно сказать у всех. ажиотажа, уже, который там был в перв... во время первой волны, конечно же, не наблюдается. А вот что вам, как ритейлеру нужно сделать, чтобы успешно конкурировать далее на рынке доставки? И в целом ваше оценочное такое суждение, каковы перспективы рынка доставки еды? Ой,
0: такой общий вопрос. Ну, давайте на две части. Первая часть, что нужно сделать? Повышать свое ценностное предложение, то, что мы любим говорить. Находить то, за счет чего ты будешь дифференцироваться относительно конкурентов. Мы сейчас, опять же… Конкурентов пока что условных, потому что, как я сказал, что мы вместе развиваем этот рынок и скорее приучаем наших покупателей покупать в онлайне, и это, наверное, мы даже не столько конкуренты, сколько партнеры все. Но, тем не менее, значит, надо понимать, за счет чего ты выигрываешь, почему тебя выбирают. Ну, для нас там это очевидно, да, мы сейчас как ленточка, например, она там доставляет за час ассортимент гипермаркета. Да, ассортимент гипермаркета там 25-30 тысяч товаров, в принципе вот, вот преимущество. С точки зрения того, как будет выглядеть рынок, ну я здесь как-то я не маг, не волшебник, не прогнозист, это вообще неблагодарное занятие, где давать прогнозы, да. Но если смотреть на прогнозы аналитиков, то ну условно считаю: так консенсус условный, что к 25 году где-то близко к триллиону рублей будет рынок онлайн, онлайна именно в еде, да, на сегодняшний, по результатам 2020 года он, точно еще цифры, наверное, никто не знает, но он больше 100 миллиардов, так считается, да, 120-130, я не знаю, вот дождемся инфолайна или кого-то, кто нам скажет, но вот ожидают, что будет триллион через пять лет, и это будет порядка там пяти процентов, пяти процентов всего рынка ритейла. Поэтому ну, потенциал огромный, конечно, потенциал огромный, и мы это видим по по иностранным нашим коллегам, вообще по иностранным рынкам, да, и примеры и США, и Великобритании, и особенно Азии, Китая и Южной Корее там уже уже сегодня в Корее больше десяти процентов продаж идут через продуктов питания идут через онлайн.
1: Uh-huh, uh-huh. Вспомнила, что один за... точно надо было один еще вопрос задать а вот, ну, Я знаю, что у поставщиков есть такой показатель, как сервис-левел да, когда вот количество заказа совпадает с количеством поставок да? А вот если мы говорим у вас вот этот показатель, когда покупатель заказал, например, там, не знаю там 50 позиций в заказе какой процент у вас выполнения заказов там, 100... ну, вот чтобы говорить про 100% выполнения заказа когда вы не заменили, когда вы все полностью поставили?
0: Сейчас вот, не, да, сейчас вот не готов точную цифру сказать, просто, просто не знаю точно конкретную цифру именно конкретно по вот этому показателю. Но вот но могу, например, сказать про… Ну, у нас на самом деле много показателей, мы меряем и своевременность доставки, и точность заказа и э, своевременность, и, ну, и с мерем NPS, да, вот NPS это сервис-левел, то есть фактически нас, нам важно что? Нам важно, чтобы клиент был в целом э, счастлив, да, доволен э, заказом, поэтому конкретно там э, замена товара, она не является для нас чем-то э, это, конечно, мерило в какой-то степени NPS, э, но э, для многих это еще и возможность для многих клиентов. Некоторые клиенты, э, они, например, добавляют что-то в заказе во время таких вот изменений да, или меняют, наоборот, что-то, потому что ну, я и по себе могу сказать, что э, иногда, сделав заказ, я что-то потом поменяю или передумаю и хотел бы что-то поменять. И это, наоборот, для меня какая-то возможность дополнительная. Поэтому мы меряем NPS. Э, вот, мы видим, что он растет постоянно. Мы меряем, своевременность доставки Она у нас тоже растет. Мы сейчас, у нас больше 90%. Э, э, своевременность это... мы меряем, это как попадание в э, достаточно узкое окно. То есть э, там... Буквально 5 минут, да. То есть, условно говоря, если мы привозим плюс-минус 5 минут от того, что обещали, это считается попадание. Вот мы mm-hmm. больше 90% попадаем. Поэтому, наверное, NPS все-таки для нас, ну, я думаю, все знают, да, если ритейл, если у нас такая ритейл-профессиональная дискуссия NPS, Net Promoter Score, ключевой показатель, на который мы смотрим.
1: Mm-hmm. Вы им
0: довольны сейчас. Мы, конечно, мы им недовольны. Мы, доволь, мы довольны динамикой, мы, конечно, хотим лучше. Нет предела совершенства, мы довольны динамикой, скажем так. Да.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну и давайте уже с завершающим вопросом, по крайней мере из моих. Как и, каковы планы по развитию сервиса на 2021 год? Чтобы через год можно было примериться.
0: Да, вот я сейчас дам обещание, надо же осторожно рост, прежде всего. Вторая вещь, наверное, это в том, что мы, ну вот, я не знаю, тонкая грань, потому что есть вещи, которые достаточно внутренние, и, наверное, их не готов раскрывать. Они касаются и там каких-то элементов сервиса, элементов, которые мы хотим поменять, которые тоже мы считаем нашими конкурентными преимуществами, и, наверное, я их не готов раскрывать. Но, наверное, основной фокус, то есть если крупными мазками, Наталья, то мы в 2020 году ставили себе задачу, чтобы лента стала онлайн. Просто, то есть, открыться везде и говорит, что мы теперь онлайн, у нас есть собственный сервис, то в этом году мы хотим этот сервис сделать масштабируемым, да, то есть масштабным, вернее, чтобы действительно у нас не просто мы были везде, то есть не только, как вы сказали, в ширину, да, а чтобы и в глубину тоже. Вот, Наверное, основная задача на этот год – это вырасти именно внутри той географии, которую мы открыли. Мы не планируем сильно расширять географию присутствия.
1: Спасибо. Ну что ж, сейчас у меня, я прям вижу, коллеги активно пользуются возможностью передать вам вопросы через меня. У нас есть буквально там 10 минут для того, чтобы э, пройти там порядка семи ну, вопросов. А, значит, Амир Алнадей спрашивает, в силу большого влияния курьеров и комплектовщиков на бизнес, начиная от найма и заканчивая там репутационными рисками, планируете ли вы мотивировать сотрудникам функции безналичных чаевых приложений? Да, как лаконично, конкретно?
0: Ну, мне что, кажется, очень получить. конкретный вопрос. Очень конкретный вопрос, очень конкретный ответ. Почему? Да,
1: да, да. Замечательно. Вопрос от Иены Галактионова и компании Макси. Как вы выбирали курьерскую службу? Вот эти службы, которыми вы пользуетесь сейчас, да? И ну, я вижу, что часть уже ответили: как доставляете готовую продукцию и как обеспечиваете температурную цепочку?
0: Как выбирали службы? Просто находили эти службы, общались с ними, и те, кто оказывался самыми адекватными, мы их тестировали, мы им давали какой-то кусочек работы, проверяли, насколько они нам э, дают людей в срок и насколько качество нас устраивает. Если они нам дают на этих пилотах, на маленьких кусочках, они показывают хорошую эффективность, мы давали им больше кусок работы. И так постепенно пришли к тому, что и разные партнерам дали вот какой-то объем работы. Это вот все через пробы. Но первичный отбор был вот Через общение, через там, проверку такую первичную. По поводу температурного режима, у нас есть специальные сумки, термосумки, у нас есть специальные термопакеты, хладоэлементы, и здесь тоже ничего, никакой революции. Достаточно дешевое, но эффективное решение. Вся заморозка доезжает, все прекрасно. То есть, это используя термосумки, используя специальные термо, термопакеты и хладоэлементов, где необходимо.
1: Значит, Сколько человек на одной торговой точке задействовано для комплектовки заказа? Это отдельные люди или или сотрудники ленты, которые совмещают выкладку в торговом зале со сбором заказа?
0: Это и то, и то. И выделенные люди, и сотрудники магазина – это такая гибридная модель. Сколько людей – это очень зависит от количества заказов. То есть все это управляется динамически, и то, что сегодня было, завтра уже будет неактуально, потому что нас мы растем.
1: Александр Шарапов спрашивает возможно ли запускать уникальные промо-акции в приложении Ленточка совместно с производителем вне графика промо-офлайн
0: короткий ответ да я в принципе то что как как я понимаю этот этот рынок в том что у производителей тоже есть интерес к онлайну и мы в том числе с ними обсуждаем разные возможности Касательно эксклюзивных предложений, в том числе в онлайне. Ответ, да, абсолютно. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, что это будет только увеличиваться в будущем. Это тенденция.
1: И от него же вопрос: в случае сотрудничества с поставщиком, даете ли вы отчеты по продажам производителям именно вот в разрезе онлайн?
0: Да, если мы, если мы. И мы сейчас развиваем эту программу специальных эксклюзивных промо какой-то какой-то каких-то интересных представленностей там на баннерах и так далее мы можем давать и там не только продажи можем давать там конверсии количество кликов То есть достаточно большое количество аналитики для производителей по их категориям которые надеюсь может быть очень полезно для понимания покупательского поведения
1: Угу, угу. А, так, Мария, Романенко, Марина Романенко. Ну, по вашему вопросу, там как раз поделитесь текущим статусом подключения гипермаркетов в регионному на 2021 год. А, и Дмитрий в целом ответил. А, так, я сейчас вижу, что уже часть вопросов мы ответили. А, и, значит, какую часть? Сергей Марков спрашивает, какую часть занимает Москва от общего объема заказов числа пользов... пользователей?
0: Москва была первым регионом, поэтому число пользователей там много, но так как мы уже в 80 городах, сейчас Москва это, я бы сказал, что меньше 20%, может быть 20%, не знаю, где-то так. порядок такой.
1: Клиентские базы ленточка и лента интегрируются, можно ли идентифицировать покупателей онлайн ленточка и офлайн лента?
0: Ленточка лента ⁇ это одна компания, поэтому, конечно, у нас вся информация единая про клиентов. Если говорить конкретно про программу лояльности ленты, про начисление баллов, мы как раз работаем над тем, чтобы интегрировать это в ленточке.
1: Угу. То есть, ну, как бы единую всю информацию вы можете мне там отдельно дослать, если, ну, скажем так, определить и там, если что, старгетировать рекламу в том числе.
0: А, для покупателя, да, но с вами, Наталья, я не поделюсь никакой информацией о наших клиентах. Я просто не сразу неправильно понял посыл, да.
1: Нет, точно так называется. Так, значит, и если говорить, как происходит синхронизация ассортимента и цент в гипермаркете и ленточке, К кому обращаться по этим вопросам?
0: Ух ты! А кто автор вопроса?
1: Марина Романенко.
0: Ну хорошо, я просто не знаю, к кому обращаться, это не очень понятно, в чем заключается, ну да, ну как, мы продаем все то, что мы можем продавать в офлайне, кроме того, что запрещено продавать в онлайне, это сигареты, это алкоголь, и кроме того, что мы нам трудно продавать в онлайне, потому что это трудно доставлять, какой-то габаритный нон-фуд, там бассейны плавательные, садовые качели и так далее, Но в остальном мы Стараемся максимально дать предложение покупателю то, что можно и купить в оффлайне.
1: Так, и значит, есть ли успешные примеры коллаборации нескольких производителей в ленточке?
0: Да. Тоже ответ «да». Здесь очень конкретный вопрос. Я, наверное, не, ну, не... Наверное, не буду говорить конкретных производителей. Да, но мы с этим работаем. Это большое направление, и мы приглашаем всех производителей тоже участвовать с нами в работе над эксклюзивными промо над абсолютно большим количеством активности, которую мы можем дать в онлайне и дать Большое количество интересной аналитики, как нам кажется.
1: Дмитрий, я, наверное, здесь э, воспользуюсь возможностью. Просто если из этого можно сделать кейс, то мы, как retail.ru, точно заинтересованы в потенциале рассказать об этом. Опять же, там обменяйтесь этой информацией там, с, с производителями, возможно, у нас получится это интегрировать да. в наш проект Да, да. Замечательно. А, значит, э, один еще один такой вопрос. Елизавета Купчинаус спрашивает мне, как целевой аудитории, осталось, как ца, осталось непонятно, чем ленточка лучше других многих доставок. Это не доносится в рекламе. А из слова ленточка, наоборот, впечатление, что ассортимент ограничен.
0: Ну, обратная с... Хорошая обратная связь про то, что а впечатление от слова ленточка такое. Ну, будем работать, будем думать, как нам нужно ли нам что-то делать с названием. Хор... Хорошая обратная связь. Здесь только спасибо. за за такое мнение.
1: Юлия Юткина. Такой хороший вопрос, на мой взгляд. Приносит ли ленточка прибыль, если рассматривать ее отдельно от бизнеса ленты?
0: Ну, вопрос отличный. Все мы знаем, что онлайн-история, онлайн-гроссерия, это очень тяжелая с экономической точки зрения. Пока что мы находимся в в инвестиционной фазе, я так отвечу.
1: Так, я видела, что прибежало еще одно письмо. А как, я видела прямо, что прибежал еще один вопрос. Буквально минутку. Типан, к сожалению, здесь фамилию я не вижу. В ленте существует лента.ком, где есть возможность заказать товар и ленточка. Это два параллельно живущих проекта. Если да, то планируется ли объединение этих проектов?
0: Это, это, сейчас это два разных сервиса. Ну, потому что лента.ком, там, как я сказал, можно сделать самовывоз. В приложении ленточки можно сделать доставку. Да? Мы думаем над тем, как это правильно объединить для покупателей, чтобы не создавать с одной стороны путаницы, с другой стороны ну, дать максимальное удобство. Это вопрос вот как раз один из э, в проработке, который сейчас.
1: Ну что ж, а, на самом деле большую часть времени я у вас уже забрала <смех> и понимаю, что у вас дальше там уже четко назначена там встреча с, ну, дальше уже идет следующая встреча. А, в завершении, наверное, все-таки вы директор по новым бизнесам да, и в силу того, что такая, ну, такой функционал, который зашит в название, он такой широкий. А помимо ленточки а, что еще, скажем, в таком интересных разработках, которые ну, которыми, может быть, вы могли бы сейчас ну, обозначить, что, в какую сторону вы смотрите и кого вы там зовете партнеры?
0: Ну, наверное, прям очень, конечно, за одну минуту не расскажешь, но у нас очень, мне кажется, интересная повестка по развитию новых форматов, да, потому что ну, мы все знаем, что лента а — это... Лучшая сеть и самая крупная сеть гипермаркетов. У ленты есть супермаркеты, вот теперь есть онлайн. Мы сейчас еще продолжаем развитие и продумывание альтернативных форматов, новых форматов ритейла. Это вот достаточно большой интересный пласт для ленты. Э... Новый, надеюсь. Вот. Ну,
1: дискантер мы видели партнер... уже, что появились. Да,
0: диска- дискаунтеры да, — дискаунтер это лишь там, что-то, что уже вы узнали. да. Но на самом деле в работе много еще всего интересного. Поэтому я думаю, вот здесь так не ответишь. Скорее, это вот работа с новыми форматами, абсолютно разные новые партнерства. И мы открыты, например, в 2021 году очень хотим работать с маркетплейсами с различными, да, с тем, чтобы посмотреть тоже, как может работать именно Grosser Retail, как может быть работать лента с онлайновыми маркетплейсами. Ну, мы их все знаем, даже не будем называть. Это вот тоже в работе. Пожалуй, вот так, пожалуй, отвечу. Надеюсь приоткрылся. Так, меч. ну что ж, на этой
1: ноте мы будем заканчивать ваши включения. Дмитрий, большое спасибо, что смогли э, так бодро э, и активно ответить более чем на 20 вопросов, э, плюс еще коллеги э, присоединились к нам с таким активным запросом. Э, вам успехов, э, и будем следить за вашими новостями. Ваши коллеги из пиара нас тоже регулярно снабжают. Э, вот, все, вот, вот все ваши открытия ленточки, мы только успевали видеть, там только успевали гораздо. Меняться в заголовках. Понятно. Так что, да. надеюсь, теперь уже видеть о других каких-то событиях. А, в силу того, что вы сейчас обозначили, что планы по расширению чуть чуть-чуть уже другие, а, ну, в силу того, что вы там успели основные регионы закрыть. Вот. А, успехов, Наталья, спасибо и... большое. Да. А, спасибо ну ж, а большое. Вы...
0: Спасибо, что позвали. Mm-hmm. Да, э, очень интересно, действительно, очень детальные вопросы. Э, зовите еще.
1: Ну, Вам Надеюсь, успехов. что уже завтра у нас выйдет э, расшифрованная версия нашего с вами интервью, так что в ближайшее время э, сможете уже посмотреть на сайте retail.ru а, Ну что ж, а спонсоры э, нашего эфира э, это у нас фирма 1С и техническая поддержка нам оказана была в компании Мегаполис Медиа. и э, мы в очередной раз проговариваем, что диалоги о ритейле выходят в формате видео, их можно посмотреть на retail.ru в каналах YouTube, Facebook, ВКонтакте ну и в ближайшее время в э, в формате подкастов и также на популярных площадках можете увидеть. Следите за нашими эфирами, подписывайтесь, регистрируйтесь на данное направление, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Спасибо за то, что вы с нами были. Всего доброго!